0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高丽掌门笑傲江湖笑傲江湖纷繁江湖独骑笑傲
1: 笑傲江湖我是高丽， 2 0 1 8年5月25号，第十六届威尼斯国际建筑双年展中国馆开幕。这次的主题是我们的乡村。有一位建筑界的男神带着他的清亮建筑又来参展了。它的建筑很轻，轻到什么程度呢？是可以放在集装箱里面飘过印度洋八千公里。它的建筑呢，也建得很快，快到什么程度？一个幼儿园只需要三天就能把它建好，又轻又快。听到这两个信息，很多人就犯嘀咕了。哎呦，您这不会是豆腐渣工程吧？但是他用抗十级强震的事实告诉你不可能，而且建得快的同时，人家顺便还拿了一个 WA 世界建筑奖的最高奖，还有就是被《华尔街日报》评为中国创新人物。呃、哎，没错啊，这位建筑界的金城武做到了，因为刚才我也提到了，号称是建筑界的男神啊，就是因为他的这个样貌长得特别像。演艺明星金城武，稍晚的时间，大家可以登录《经济之声·笑傲江湖》的公众微信，可以看一看这位建筑界的金城武是不是名副其实啊？当别人用四千亿建了一个坛语建筑群的时候，他用一百万都不到的价格，就是相当于北京一个厕所的价钱，三十天在中国的西南乡村建了一所学校。当建筑师们都在绞尽脑汁儿，哎呀，我这个作品怎么能脱颖而出？但是他非常谦逊地说：“我只希望自己的建筑和周围的环境融为一体，把建筑对环境的滋扰降到最低。”这个人就是朱敬祥。咱这事儿呢，必须要从2008年说起。就是那场举世震惊的大地震。2008年，朱敬祥36岁，在这个之前，他已经在香港中文大学教了四年书了。这四年呢，是安稳地坐在书斋里的四年，所有邀请他的商业项目，他全都推掉了，一心扑在建筑研究上面。2008年，很多人的命运都被汶川地震改变了。看着电视屏幕上不断跳动的死亡数字，一直在书斋里的朱敬祥再也坐不住了。在倒塌的房屋原址上迅速搭建起来很多安置房，这些房子和危房几乎没有差别，外形简陋。但是灾民居住的需求是很迫切的，不可能在那么短的时间里面重新大刀阔斧建好这种钢筋混凝土的房子。那么有没有那种可能，在廉价临时的安置房和钢筋混凝土的房子之间找到一个平衡点呢？我们熟悉的两种建筑形态，恰好这就是朱静祥的研究课题之一。一家公益机构希望在四川农村重建一所学校，朱静祥提交了自己的设计方案。他的房子材料要轻，骨架要稳，光线和温度要像水流一样被我们波动调节。那造价嘛，比临时安置房要高，但是和混凝土结构比起来是低的惊人。最重要的是，当时的灾区制造能力有限，那这样的一座房子是可以在深圳造好零部件再到目的地像搭积木一样给它迅速的组装好。所以这个时候又有一些质疑的声音出现了：哪有这么好的事儿啊？这简直就是天方夜谭嘛！因为这样的房子之前是闻所未闻，所以它的方案被驳回了。可是朱敬祥不甘心呢，他又找到香港的古董交易商蔡洪炯，这两个人呢一拍即合。虽然蔡洪炯呢还是不太确定啊，就是说你真的能用这么低廉的成本建一座好的房子吗？但是朱敬祥没有分说，第一所学校的校址他选在了四川广元剑阁下寺。当时的夏四因为砖混结构的校舍被地震摇成了危房，所以有整整一年的时间， 3 6 5天，每天早上，夏四那些不满十岁的孩子们都要结伴穿过重型卡车穿梭往来的马路，步行一个小时到县中心小学，只有这样才能踏踏实实打开课本，开始一天的学习。朱敬祥看在眼里，疼在心里。他说：“我必须要把它给建造出来。”整个村子都动了起来，村民们和来自全国大学的三十名志愿者只用了四十四天，基础场地清扫完毕之后呢，零部件从国内各地的工厂抵达下寺。十四天以后，可能一块一千块的拼图还没有拼好，一座拥有四间标准教室、一间多功能教室、一间教师办公室，可以容纳两百八十名学生和五位老师的学校。落成了。旧校舍的砖瓦、河中卵石、山石成为新校舍的骨料，组成了新校舍的地面，节约又独特。分散的小窗再也不怕教室暗沉了。零点六米高可以开启的低窗，正好是小学生方便使用的高度。一点八米高的高窗，不开灯的情况之下，靠窗户比较远的学生也有充足的光线去看书去学习。孩子们呢，在一边的石路上去玩。玩跳房子，完整的维护结构让这个房子冬暖夏凉，和小伙伴玩游戏也有凉风习习吹来，那个感觉非常惬意。所以你发现这个地方的一切都和自然很亲近。天窗把自然光引到了教室的中央，分离式厕所和太阳能淋浴设施，即便是停水停电也不用太担心。最重要的是还能抵抗十级地震。2009年9月，新学期，下四的学生到了新校舍来读书了。朱敬祥说：“这第一批的学校，真的就像我肚子里的孩子。但第一个孩子生下来以后，大家都想要更多的孩子。” 2010年，第二座新雅小学诞生在海拔2600米的四川省泸沽湖镇的达祖村。这一次呢，朱靖祥是用木板做材料，因为泸沽湖的摩梭人他们是居住在井干式的民居里，那这样的造型呢不会突兀，反而会和周围的环境协调一致。朱靖祥说，他理想当中的房子外面看上去不大，不耀武扬威的啊，但是走进去让你感觉很开阔，人们愿意在这个地方玩耍休息。同样是校舍，朱靖祥不允许自己重复。第三所呢是建在云南大理的梅水小学，每一间教室的地板、隔墙颜色从铁红、铁黄、灰白、纯黑到铁灰，丰富有序的变化，冷暖明暗的对比，让这个学校整体看起来不乏味而且有趣味。这样的三所学校工期从九个月到四个月，朱进祥是越来越快哦，您别担心，这个快是坚决不意味着偷工减料，能。能抗十级强震，那可不是妄言。从灾后学校的经验出发，朱静祥把视野投向了更广阔的公益类建筑上，比如说给咱们萌萌的国宝啊建一个大熊猫自然保护区建立宣教中心。第一天是打基础的时候，不过这个地基不是在地下，是在地上。第二天，内部框架组装起来；第七天，热板材填充，冬暖夏凉的秘诀就在这儿了。2011年雨季的四川安子河，经常是暴雨如注，冒着山体滑坡的风险，一座三层轻型建筑终于出现在群山当中，丝毫没有影响这里的秀丽和静谧。对朱敬祥来说，房子造得再好，跟树木山石比，都是人造物，对环境是有破坏的。所以，一个好房子应该是不容易被察觉的房子。他还不停地用这一栋一栋可爱的小房子去打破建筑的边界，比如说在山坡上建房子，这怎么可能呢？材料怎么运上去？没有水源怎么办？可是朱静翔偏,偏偏要在山坡上建造，只是因为这个地方的大量耕地已经被占用，那些楼房未来即便说有一天推倒，原来的耕地也不可能复原了，而坡地作为耕地来说价值最低，他用一个所。所有人都没想到的方法，缆车解决了坡地难建造的问题。一个缆车修好了，这个缆车经过的所有土地价值都会上升。普通人付出保养费和使用费，就可以把坡地利用起来，建造自己的房子。坡上可以建，水上行不行呢？朱敬祥的回答必须是可以。呃，再给各位举一个他的建筑例子，就是上海南汇东滩禁猎区这个地方呢，是东亚、澳大利亚候鸟一年一度迁徙当中最重要的一站。经过很多的周折，朱敬祥才拿到这个地方施工的许可。如果没有电，没有一拧水龙头就哗哗流下来的自来水，没有二十四小时的 WiFi， 我们还能不能生活？朱静祥希望这个地方还能提供另外一种生活的可能，带一桶饮用水，一个星期之内不用跟城市发生任何的交流。朱敬祥的轻建筑还受到联合国教科文组织委托，跨越八千公里的印度洋，从深圳赤湾码头抵达地球上最贫困的地方——非洲内罗毕。整整五百平方米的建筑，就像被收到机器猫的这个四维口袋里面一样啊，被五个海运的集装箱妥妥的装下来了。到了现场，其实才是真正挑战开始的时候。贫民窟鱼龙混杂，地下利益盘根错节，所以整栋建筑必须要快，速度越快，牵扯到的利益就越少，就越容易顺利的盖成。可是现场的状况异常的复杂。大家好。因为物资稀缺，吊车租金足足是国内的三倍，工作场地呢又特别的有限。朱敬祥把流程优化到了最极致，那每一个零件的卸货一堆放一起，吊一定位，就像严密的齿轮有条不紊地运行着。零件有了，怎么安装起来又是一道难关？所有工人都是从贫民窟招来的，其中有很多人甚至这辈子都没见过扳手，这玩意儿到底怎么用？怎么办呢？拆解一道复杂的工序被拆解成简单可行的几个步骤，从两小时到半小时，终于所有吊装工作五天完成。建成之后，当地的孩子、居民还有议员都震惊了。哦，我的天哪，这房子还能这么盖吗？最让他们惊喜的还在后面。铝合金遮阳的构件，白天呢可以遮住非洲的阳光，晚上摇身一变又是防盗网。孩子们看到之后特别好奇。这黑板墙的两边呢是半透明的玻璃，光线呢从容地进入到空间里。在五十万人口的贫民窟，有两千所学校。这座中国设计的学校一跃成为明星校园。朱静祥故地重访的时候，孩子们呼啦的一下就把他给围住了，就问说：“哦，我们怎么才能说好中文，才能说好中国话？”这个时候的朱静祥心里甭提多美了。都说一个人年轻的时候遇到了有力量的人，就会影响他一生。读大学的时候，朱静祥有一个德国的舍友，放着德国汉堡的故乡不回，在中国的乡村支教，这一待就是二十年。这个人就是后来被媒体人柴静形容为“遇到他我土崩瓦解”的卢安克。受到罗安克的影响，朱敬祥一直到现在到今天也依然执着的一次又一次在中国的乡村探索。2015年，朱敬祥又给乡村带了一个新玩意儿啊，是一个看上去像积木的家伙。别看这个小小的西部阳光幼儿园，这里面可是隐藏了朱敬祥非常多的匠心。首先，你要站在孩子的视角，懂孩子要什么，他们喜欢什么。我们看看国内五颜六色的幼儿园，那这样的地方孩子真的喜欢吗？朱静祥说，他觉得未必见得，孩子不喜欢一览无余的地方。这样的地方就像在旷野上是没有安全感的，所以这个小房子要有积木、有角落、有凹凸，孩子们可以躲起来玩藏猫猫，在不大的空间里面展开小小的冒险。虽然没有玩具，但是这个空间里面天然的趣味是可以让孩子们玩一天的。幼儿园阶段的孩子主要是通过游戏来学习，所以朱静祥呢，还要让城市的老师们定期通过视频教小朋友们做一些游戏，教家长怎么样陪孩子玩游戏。这个两天就能搭好的童趣园，已经在全国十几个农村里面落地开花。针对不同地方房子还会变来变去，比如说村落的小孩子啊人数不同，那房子呢就会放大或者缩小。贵州地区呢潮湿多雨，建材呢也会因地调整。在朱敬祥的心里，童趣园是活着的童趣园。第一座童趣园已经使用两年多了，朱敬祥呢要请彩绘。的支教团队给幼儿园换上一身新衣服，这么好的小房子如果没有孩子去玩会不会造成资源浪费呢？甭担心，下一步朱静祥还要在幼儿园里面装运动感应器。如果使用频率过低，那么他们会打电话看看房子是不是需要搬迁。一天当中，几乎大部分的时间，我们都是在房子里度过的。那么，究竟一个什么样的房子才是好房子呢？对于朱庆祥来说，一个好房子里面要能留住人。有一些房子看着很雄伟、很气派，但是人住在里面很憋屈，那就不是一个好房子。一个好的房子还要能满足形形色色人的需求，不但是城市白领的需求，也有农村孩子的需求。朱敬祥并不是想用轻型房屋来取代现在的主流房子，只是主流的钢筋水泥是大树，临时工棚是小草。但是在他的心里，一个健康的生态不仅仅要有树、有小草，还要有灌木、藤类、地衣和苔藓。未来的建筑，我相信应该是这样的啊，不是说逞一时之快去制造新闻热点，而是应该正本清源，就是发掘中国本身非常优秀的东西。他们是在日常的生活当中，在爷爷奶奶的饭菜里，在简朴的家具中，在不求文达但求清贫的平淡里，所以应该少一些相互竞争，多一些反求诸己。朱静祥说：“房子不是个人英雄主义的宣言，而是人努力向自然学习的产物。关注建筑的骨骼，就是关注建筑的良心。”小江或是高丽，明天见。给每每一一条
0: 河，每一座山，去温暖的啊啊啊。啊啊与你在城市的幸福。和每一个亲人同行，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。中有世界，从明天起关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面大海，春暖花开。从明天起和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的。想告诉每一个人。花。Wow.